0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder zugeschaltet hast. Ich bin die Irini. Das ist der Digital Happiness Podcast. Der Podcast, in dem du ein buntes Spektrum an Tipps und Tricks, Denkanstößen und Antworten sowie Anleitungen und Inspiration rund um die Themen digitale Achtsamkeit, achtsames Social Media Marketing und Work-Life-Balance findest, also Quasi alles, was du brauchst, um ein authentisches, erfülltes und selbstbestimmtes Leben zu führen. Fast alles, wir wollen es ja nicht übertreiben. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute komme ich mit ja, einer Geschichte von mir, mit meinem Weg zur digitalen Achtsamkeit, mit meiner Reise zur digitalen Achtsamkeit zu dir und hoffe, dass du vielleicht in diesen Stationen meiner Reise und ganz speziell meiner Reise vom letzten Jahr vielleicht auch Anhaltspunkte findest oder etwas dich so inspiriert, dass du es auch versuchen möchtest. Wie immer erwähne ich auch hier, für jeden ist diese Reise anders. Diese sechs Stationen, von denen ich dir erzählen möchte, die Game Changer waren für mich im letzten Jahr, kann es natürlich auch noch mehr geben für dich, da gibt es natürlich auch kleinere Ereignisse, die passiert sind zwischendurch. Das waren aber die stärksten, ausschlaggebendsten Veränderungen und Geschehnisse, die mich hierher gebracht haben, wo ich gerade bin. Der Prozess dieser Veränderung, der Prozess dieses sich noch näherkommens zu sich selbst, noch authentischer sein und noch mehr. Mit den eigenen Werten als Wegweiser im Leben stehen. Das ist natürlich ein sehr tiefer Prozess. Und diese ganzen Geschehnisse, Gewohnheiten, Tipps und Ratschläge, die ich und andere Experten in diesem Raum dir nahelegen, sind natürlich nur der Anfang, um diesen ganzen Prozess ins, ja, in Bewegung zu bringen. Zu bringen. Und da hängt natürlich auch viel Persönlichkeitsentwicklung daran. Ein natürlich noch längerer Weg der Achtsamkeit, den ich hinter mir habe und den ich immer noch mit sehr großer Freude gehe und so weiter. Das nur so als Disclaimer. Der Titel des Podcasts, dieser Podcast-Folge, ist natürlich sehr dramatisch. Bitte verzeih, aber als Griechin ist mir eine gewisse übertriebene manchmal Emotionalität quasi in die Wiege gelegt worden, von dem her Du verstehst, wenn ich den Titel ein bisschen so gewichtiger geschrieben habe, äh, hat nichts mit Clickbait zu tun, mache ich sowieso nie. Tatsächlich aber ist es so, dass das letzte Jahr mich sehr verändert hat. Und zwar, es hat meine Einstellung gegenüber der Nutzung von digitalen Medien und besonders Social Media ja, gravierend auf den Kopf gestellt. Und ich war natürlich schon länger auf diesem Weg der digitalen Achtsamkeit aber das hat jetzt dazu geführt, diese sechs, diese sechs Dinge, über die ich jetzt berichten werde, dass ein Jahr später, also heute, wenn du gerade diese Podcast-Folge hörst, sich das konkret in einer längeren Pause von Social Media äußert. Dazu werde ich später mehr erzählen. Ich bin zurzeit also nicht aktiv. Ähm, einer Weiterentwicklung meiner ja, beruflichen Ausrichtung, die ich nochmals die Schulbank drücken werde, ab Ende März, dazu erzähle ich zu einem späteren Zeitpunkt mehr in einer anderen Folge, ja und der wieder zurückgewonnenen Aufmerksamkeit, Ruhe und Klarheit meines Geistes, bevor ich aber hier weitermache, möchte ich dich darauf aufmerksam machen, dass wenn du, genauso wie ich, den Weg der achtsamen Social-Media-Nutzung für dein Unternehmen, ganz besonders, wenn du Unternehmer oder Unternehmerin bist, nutzen möchtest, gehen möchtest, dann melde dich gerne bei mir. Mein neues Coaching-Programm SAM, bei dem es um achtsames Social-Media-Marketing geht, ist online, ist auf meiner neuen Webseite. Ich verlinke alles natürlich in den Shownotes. Es ist ein One-to-One-Coaching. Das heißt, ich betreue dich auf jedem Schritt deines Weges. Es sind acht Wochen, in denen ich dich betreue acht Sessions, die wir zusammen machen. Und während dieses Coachings lernst du, wie du mit deinem Social Media Stress umgehst oder besser gesagt, wie du ihn gar nicht erst, wie er gar nicht erst entsteht. Wie du achtsam wenn du Social Media nutzen möchtest, diese Medien für dich, für dein Business nutzen möchtest und trotzdem nicht überfordert bist, trotzdem nicht jeden Tag 24 Stunden online bist. SAM steht für Simplify. Automate Meditate und wir machen Sachen einfach, wir fangen mit den wichtigsten Sachen an in deinem Business, wir automatisieren viele Prozesse, die man automatisieren kann, wir führen Workflows ein, damit für dich alles leichter und sehr effizient in deinem Arbeitsalltag passiert und wir machen natürlich auch sehr viel mit deinem Mindset, mit deiner Einstellung und mit deinem Bewusstsein und deiner Achtsamkeit. Dafür steht das Meditate. Und wenn du Interesse hast, dann melde dich bei mir. Das erste Gespräch ist kostenlos. Und wenn du Newsletter-Abonnent bist, bekommst du noch zusätzlich 5% auf das Coaching, wenn du es buchst. Aber nun machen wir weiter mit dieser Podcast-Folge. Und zwar lass uns ganz von vorne anfangen. Und zwar lassen wir mal 2021 Revue passieren, damit... Ja, diese sechs Stationen und dieser Weg, den ich gegangen bin, bis heute natürlich erstens mal Sinn ergibt und zweitens du davon auch etwas für deine eigene Reise zur digitalen Achtsamkeit ableiten kannst, dass dich dabei unterstützen oder sogar auch inspirieren kann, ja Dinge anders anzugehen und dir den Social Media Stress zu nehmen, den digitalen Stress zu nehmen, besonders wenn du wie ich Unternehmerin bist. Also, erste Station. Seit Januar 2021 lege ich jedes Wochenende eine Social-Media-Pause ein. Das hörst du wahrscheinlich, wenn du diesen Podcast schon länger hörst, nicht das erste Mal. Aber für diejenigen, die es vielleicht das erste Mal hören. Das heißt in der Praxis, dass ich jeden Freitag die Instagram-App von meinem Handy lösche. Also das ist die einzige Social-Media-App, die ich tatsächlich noch auf meinem Smartphone habe. Und das heißt, dass von Freitagnachmittag bis Montagmorgen, manchmal auch Montagmittag, je nachdem, wie die Termine fallen, ich diesen Plattformen überhaupt keinen einzigen Blick huldige. Das heißt, ich gehe auch nicht über den Desktop irgendwo rein, nicht über das iPad, gar nichts. Das Ergebnis ist, dass ich tatsächlich viel mehr Zeit am Wochenende habe. Also ich habe viel mehr Zeit, meinen Hobbys nachzugehen, das heißt zu lesen, zu zeichnen, zu malen, zu schreiben, meine Kurse weiter zu verfolgen, die ich gebucht habe. Ich schlafe mehr, ich mache mehr Yoga, ich mache mehr Sport oder ich mache ganz einfach nichts. Ich gehe wandern äh, und so weiter und so fort. Und was das Ergebnis noch ist, außerdem viel mehr Zeit haben, ist, dass ich mich manchmal tatsächlich dazu selber verführe, das Handy komplett auszulassen am Wochenende. Also, das ist dann noch eine Steigerung davon. Aber hundertprozentig das, was ich jedes Wochenende mache seit Januar 2021, ist, dass ich das, dass ich diese Social Media freie Zeit mir einbaue und die ich dir wärmstens auch nur empfehlen kann. Ja, ob es jetzt schwierig war? Puh, klar. Am Anfang, also die ersten so zwei, drei Wochenenden, war es ein bisschen merkwürdig. Also, das Gefühl war ein bisschen komisch. Ähm, meine Hand halt, hat halt immer wieder zum Handy gegriffen, um sich danach zu erinnern, ah ja, äh, die App ist ja nicht mehr da, aber alles gut. Und ich habe dann ge gesagt, okay, du nimmst dir jetzt diese Zeit, am Montag darfst du wieder reingehen und interagieren und so weiter. Und nach diesen so zwei, drei ersten Wochenenden war auch wieder gut. Also es hat sich tatsächlich sehr schnell gelegt bei mir. Man muss auch sagen, wenn ich für meine Kunden von Montag bis Donnerstag jetzt aktiv bin und arbeite und Instagram als Arbeitstool einsetze für meine Kunden, dann bin ich natürlich auch happy, dass ich am Wochenende die Pause einlege, nicht nur die Arbeitspause, dass ich nicht arbeite, aber dass ich auch tatsächlich dann diese Plattform nicht nutze. Was aber wichtig ist und wenn du das für dich ausprobieren möchtest, ist, dass du dir für jedes Wochenende etwas vornimmst. Das muss nichts Großes sein. Du musst einfach nur einen Plan haben, Plan A und am besten auch gleich Plan B, mit was du deine freie Zeit, die du hundertprozentig nun haben wirst, füllen möchtest. Also mach dir einen Plan, was möchtest du stattdessen machen, anstatt auf Instagram zu sein, zu interagieren, präsent zu sein, Content zu konsumieren. Die zweite wichtige Station letztes Jahr ist, dass ich ab Mai 2021 das, was anfangs einfach nur ein Experiment war, später bei mir so etabliert habe, quasi es wurde zu meinem Default, zu meinem Status Quo. Ich habe auf Instagram die Beitragslikes komplett verborgen. Das heißt, ab Mai 2021 kannst du nicht sehen, wenn du jetzt reingehst und checken möchtest, wie viele Likes meine Posts bekommen aber dafür sehe ich auch nicht, wie viele Likes äh, deine Posts bekommen. Was natürlich auch fair ist. Und ich habe das als Experiment gemacht, um zu sehen, wie ich mich dabei fühle. Ich habe auch darüber eine Podcast-Folge aufgenommen. Die verlinke ich dir auch gerne in den Show Notes Und da gehe ich noch mehr ins Detail rein. Ich habe es gemacht, um zu sehen, wie ich mich dabei fühle. Ob es irgendwas bei mir bewirkt. <lacht> Ganz ehrlich... Ich hatte vorher auch nicht den immensen Druck, dass jeder meiner einzelnen Posts mega gut performen muss. Das hatte ich nicht bei mir. Aber auch wenn ich vielleicht natürlich wie jeder andere auch natürlich möchte, dass die Posts, die ich mit sehr viel Sorgfalt und Liebe erstellt habe, gemocht werden, dieser Druck, auch wenn er so klein war, war nicht mehr da. Der war weg. Auch war der Vergleich mit anderen Weg zu sagen, hey, diese Coachin performt jetzt besser als ich, hm, wieso kommt jetzt dieser Spruch bei mir nicht so gut an, das war auch weg, dieser Vergleich. Und natürlich am Anfang denkt man sich, okay, bestraft mich jetzt der Algorithmus, ähm, bekommt jetzt niemand mehr meine Posts zu sehen. Aber diese Gedanken kamen tatsächlich, weil ich schon vorher diese achtsame Haltung hatte, nur kurz bei mir hoch. Und es ist menschlich, wenn diese Gedanken hochkommen, das ist ganz normal. Wir sind hier so getrimmt, von diesen Plattformen so zu denken. Aber die Gedanken verschwanden tatsächlich bei mir sehr schnell, weil ich mir nie habe vorschreiben lassen von einer KI, wie ich meine Gedanken ähm, in einem Post formuliere und wann und wie oft ich ähm, poste und interagiere. Das äh, habe ich nie gemacht. Ich habe mich nie gefügt quasi. Von dem hier war das auch ganz schnell weg. Ich habe mir einfach gedacht, who cares, und habe es einfach gemacht. Ich habe die Likes verborgen und habe tatsächlich nie wieder zurückgeschaut. Viele von ähm, den Nutzerinnen, die mir folgen, haben mir tatsächlich gratuliert. Ein paar haben sich auch inspiriert gefühlt und haben genau das Gleiche gemacht und erzählen genau das Gleiche wie ich jetzt. Und es werden auch immer mehr. Und wenn du darüber nachdenkst, es zu machen, dann, wie gesagt, ich kann es dir nur ans Herz legen, wenn du tatsächlich diesen Druck verspürst, gut performen zu müssen und ich lege dir auch die Podcast-Folge ans Herz, die ich aufgenommen habe, wie schon erwähnt, wo ich über meine Erfahrung im Detail berichte. Nummer drei. Eine dritte wichtige Station letztes Jahr für mich war tatsächlich wieder äh, im Mai und zwar Ab Mai verfolge ich meine Bildschirmzeit regelmäßiger. Also ich habe jetzt keine ähm, Obsession mit meiner Zeit, dass, sie, dass ähm, eine bestimmte Zahl jeden Tag auf dem Display erscheinen muss. Nein, natürlich möchte ich sie sehr gering halten, was ich auch geschafft habe. Also ich habe eine Durchschnittszeit von... Eineinhalb bis zwei Stunden am Tag, äh, manchmal, es gibt Tage, wo es sehr, sehr weniger ist, wo es, viel, wo es viel weniger als eine Stunde am Tag ist und dann habe ich Tage, wo es höher ist, weil ich für die Kunden arbeite. Aber iPhone sei Dank und ich gehe davon aus, dass auch andere Hersteller diese Funktion haben, kann man das jetzt sehr einfach und das ist natürlich sehr ironisch ähm, und ein Oxymoron, dass genau die gleichen ähm, Geräte und Plattformen, die uns dazu animieren, sie mehr zu nutzen, uns halt diese Tools zur Verfügung stellen. Eigentlich sollten sie das gar nicht mh, hervorrufen, dass wir so abhängig werden, aber das ist ein Gespräch für eine andere Podcast-Folge. Also, ich schaue also regelmäßig auf meine Bildschirmzeit und ähm, ich sehe nicht nur auf diese Zahl, wie gesagt, also keine Obsession mit den Zahlen, mit den Zahlen bekommen aber ich sehe tatsächlich, was der Inhalt ist, in den ich meine Zeit investiere. Das heißt, wenn ich jetzt Videocalls mache über mein Handy, was ich oft mache, äh, auch geschäftliche, viele, mh, wenn ich meditiere, wenn ich mein Yoga mache, äh, ich nutze Google Maps, wenn ich Podcasts höre oder mir was durchlese, hat das natürlich eine andere Qualität als sie jetzt fünf Stunden auf TikTok verbringen. Das muss ich jetzt nicht groß erklären. Vor allen Dingen, wenn man auch das Handy für die Arbeit nutzt und es tatsächlich dann auch Arbeitszeit ist. Die einzige App, wo ich tatsächlich noch rumdaddeln konnte letztes Jahr, ist Instagram. Aber ich hatte mir auch festgelegt, im Rahmen meines achtsamen Social Media Marketings, dass ich die App tatsächlich nur an den Tagen öffne und nutze, für mich selbst als Rini, an denen ich auch Beiträge veröffentliche, weil an den Tagen ist es mir wichtig, dass ich mit den anderen Nutzern, mit Nutzerinnen der Community interagiere, auf Kommentare antworte, auf Nachrichten antworte und an den Tagen habe ich die App genutzt, höchstens eine halbe Stunde, da hatte ich mir ein Limit gesetzt und an anderen Tagen blieb die App ungenutzt. Habe ich das nun jeden Tag so machen können? Ja. Nein, nicht immer. Ich bin auch nur ein Mensch mit einem dopaminverwöhnten Gehirn. Aber es ging jeden Monat, Woche für Woche, immer ein bisschen besser. Also kleine, konstante Schritte. Und noch was. Der Explore-Tab, ich glaube, das heißt auf Deutsch Entdecken-Tab, auf Instagram ist der erste Schritt in die Abwärtsspirale der tiefen, und des endlosen Huch, jetzt habe ich wieder eine halbe Stunde auf Instagram verbracht, scroll Also wenn du in diese Gewässer einmal eintauchst, ist es schwer, dich den Verlockungen der Algorithmus-Sirenen zu entziehen, damit wir bei der griechischen Mythologie bleiben, denn sie wissen genau, was du sehen möchtest, hören möchtest und lesen möchtest. Odysseus hat sich an den Mast gebunden, wir können das jetzt nicht so direkt machen mit unseren Fingern, aber wir könnten versuchen, unsere Finger und unseren Geist zu bändigen und ihn in Achtsamkeit zu üben. Der vierte wichtige Schritt auf meiner Reise zu mehr digitaler Achtsamkeit letztes Jahr ist im September passiert. Und zwar habe ich September 2021 entschlossen, mir nochmal anzuschauen, bei welchen Social-Media-Plattformen und Apps bin ich überhaupt angemeldet und brauche ich überhaupt diese Profile noch? Also als Social-Media-Expertin habe ich natürlich immer die neuesten, also beziehungsweise alle Apps und Plattformen mir ansehen müssen, durchtesten müssen, um natürlich auch mitreden zu können und natürlich auch meinen Kunden und Kundinnen sagen zu können, ob, sie, ähm, ob diese App für ihr Business etwas ist oder nicht. Als achtsame Unternehmerin aber möchte ich selber nur dort präsent sein, wo ich für mich und mein Business einen Mehrwert sehe. Und das sind natürlich jetzt nicht viele Orte im Internet tatsächlich. Und deswegen habe ich im September meine Profile auf Twitter, Clubhouse, Snapchat und TikTok gelöscht. Also ich habe nicht nur die App vom Handy gelöscht, aber ich habe tatsächlich mein ganzes Profil gelöscht. Und Clubhouse, Snapchat und TikTok waren mir tatsächlich völlig egal, weil ich die Apps nicht nutze. Aber die App, bei der ich am meisten gezögert habe, war tatsächlich Twitter. Letzten Endes habe ich mir aber dann die Frage gestellt, möchte ich tatsächlich meine Nachrichten aus einem sozialen Netzwerk bekommen, in dem Hetze, Rassismus, Fake News und ja, pure menschliche Dummheit an der Tagesordnung stehen und die Antwort war klipp und klar, nein. Also habe ich mein Profil dort auch gelöscht. Hm. Ähm, dazu kommt noch, dass ich meine facebook Präsenz und mein LinkedIn-Profil auch nicht mehr aktiv pflege. Also ich habe natürlich noch ein Facebook-Profil, weil ich für Kunden und Kundinnen Accounts betreue und da muss man natürlich ein Profil haben. Ich habe aber auch eine Facebook-Seite, die ich aber nicht mehr betreue und ich habe auch ein LinkedIn-Profil, weil ich für andere Kunden Employer Branding mache und auch ihre LinkedIn-Business-Seite Pflege. Also meine Facebook-Präsenz und mein LinkedIn-Profil bleiben weiterhin bestehen. Es passiert aber nichts. Also falls jemand nach mir auf diesen Plattformen suchen sollte, wenn du das jetzt machen würdest, dann wirst du als letztes Update die Aussage, hier gibt es nichts zu sehen, gehen Sie weiter, <lacht> sehen. Und äh, parallel verweise ich aber gleichzeitig auf äh, meinen Newsletter, meinen Blog und meinen Podcast, wo halt tatsächlich aktuelle, Sachen gepflegt werden, ähm, aktuelle mh, Inhalte immer wieder veröffentlicht werden. Die fünfte Station auf meiner Reise war wieder im September oder besser gesagt ab September, denn ab September 2021 habe ich, du hast es wahrscheinlich schon festgestellt, wenn du diesen Podcast schon länger hörst, ähm, ich habe mich vermehrt mit Gleichgesinnten ausgetauscht. Oder wie es äh, Dr. Daniela Otto gerne nennt mit Digital Detox Botschafterinnen und ich hatte die Ehre, viele von ihnen als Gäste in meinem Podcast zu haben. Es waren tatsächlich nur Frauen ähm, und der Austausch hat mich auf meiner Reise tatsächlich sehr bereichert und auch sehr bestärkt, noch achtsamer mit meiner Zeit umzugehen, alles zu hinterfragen, was ich bis jetzt als selbstverständlich, natürlich oder gegeben angesehen habe und viele dieser Gespräche haben tief in mir etwas berührt und ähm, haben mich dazu veranlasst, auch ein bisschen breiter, nicht nur tiefer, aber auch breiter in die Materie zu gehen und die verschiedensten Aspekte des Themas des Aufmerksamkeitsdefizits, der digitalen Achtsamkeit noch heller zu durchleuchten. Und dieses ganze Wissen äh, kommt natürlich nicht nur meiner Gesundheit, meiner eigenen Gesundheit zugute, aber ich teile es natürlich auch weiter in meinen Coachings, im äh, Coaching, das ich am Anfang auch beschrieben habe, für das achtsame Social Media Marketing in SAM, aber auch in den Guides, die ich schreibe und die ich dir auch wieder in den Shownotes verlinke, wenn du äh, meine Guides herunterladen möchtest. Und für diese Erfahrungen und diesen Charts bin ich tatsächlich allen sehr, sehr dankbar, und mit den meisten von ihnen bin ich auch privat in Kontakt und das war tatsächlich eine sehr wichtige Station letztes Jahr. Ja, und der letzte so wichtige Schritt meiner Reise letztes Jahr, die natürlich weitergeht, auch dieses Jahr, aber letztes Jahr war ausschlaggebend, dass ich die Art und Weise, wie ich arbeite, verändert habe. Also, von, an, von Anfang an. Ähm, ich bin hartgesotterner Carl newport fan das weißt du ja. Und seine Bücher Digital Minimalism, Deep Work und A World Without Email gehören meiner Meinung nach zur Pflichtlektüre, wenn man sich mit dem Thema der gesunden Nutzung von digitalen Medien auseinandersetzen möchte. Also quasi in jede Bibliothek. Und Carl Newport hat in Deep Work, aber auch in seinem Podcast oft über sein Time Block Planning-Konzept gesprochen. Wenn ich es jetzt vereinfacht erklären möchte, ist es die Einplanung deiner Arbeitswoche und äh, jedes einzelnen Tages in Zeitblöcke. Also das sind so Zeiteinheiten, in denen man Deep Work, also fokussiert und tief arbeitet. Und wie das genau aussieht, das erklärt er selbst auf ähm, seiner Website. Ich verlinke die wieder in den Show Notes. Ich habe viele Links heute in den Show Notes. Da erklärt er es selbst. Und während dieser Zeitblöcke werden alle Ablenkungen abgestellt. Das heißt, das Smartphone ist auf lautlos oder im Flugmodus oder ganz woanders in einem anderen Zimmer. Wenn du am Laptop arbeitest, dann sind auch nur die Programme und Browser-Tabs offen, die man für die bestimmte Arbeit braucht. Es gibt auch bestimmte Programme. Ich glaube, ein sehr bekanntes heißt Freedom wo man sich selbst Websites verbieten kann. Also wenn du tatsächlich der Versuchung nicht widerstehen kannst, ähm, gibt es auch dafür Lösungen. Ich brauche das nicht, aber ich erwähne es hier, weil es viele nutzen und es als gut empfinden. Und durch diese konkrete zeitliche Aufteilung der Aufgaben kommst du weg von der To-Do-Liste, wo du einfach einen Haufen von To-Dos dir aufschreibst, aber nicht weißt jetzt, wann du diese angehen wirst und von wann bis wann du dich damit befassen wirst, also du kommst weg von dieser Auflistung und hin zu einer auf ja, fokussierte Aktion ausgerichtete Planung, sage ich mal, so bekommst du tatsächlich die Möglichkeit deine Arbeit besser und weil du komplett ungestört bist dabei. Und alles abgeschaltet hast an Ablenkungen, Slack-Nachrichten, E-Mail, Benachrichtigungen und so weiter. Konzentrierter und so auch schneller zu erledigen. Diese Art zu planen und zu arbeiten hat bei mir dazu geführt, also im Laufe der Wochen und der Monate, wo ich es immer perfektionier mehr perfektioniert habe, dass ich seit November, so Ende November, Anfang Dezember, wo ich auch ein Projekt abgegeben habe, mich über eine Vier-Tage-Woche freuen darf. Also ich erledige das gleiche Volumen an Arbeit, mehr oder weniger, in vier statt fünf, sechs oder wie ich es früher gemacht habe, in meinen früheren Selbstständigkeitsjahren, in sieben Tagen. Da habe ich tatsächlich keinen einzigen Tag Rast gemacht. Also jetzt heißt es bei mir nicht mehr selbst und ständig, was ein komplett doofer Witz ist, wenn man das einem Selbstständigen erzählt. Ja, selbst und ständig, bitte macht das nicht mehr, das mögen wir gar nicht hören, sondern selbst und frei. Tatsächlich selbst und frei. Und ich arbeite nicht an diesen vier Tagen zwölf Stunden lang, nein, auf gar keinen Fall, sondern ich arbeite, ja, höchstens acht, also wie jeder Mensch es tun sollte. Aber normalerweise, wenn ich jetzt die fokussierte Arbeit mir so einteile, sind es fünf, sechs Stunden, ähm, weil alles andere würde hier überhaupt keinen Sinn machen. Meine mentale und körperliche Gesundheit sind bei mir, haben bei mir höchste Priorität um das zu erreichen, um das zu haben, um diesen Lebensstil zu haben, passt sich alles andere da an. Und ja, jeder Freitag ist jetzt genau das, was der Name impliziert, ein freier Tag. Also der Freitag gehört mir. Und was ich an dem Tag mache, also ich arbeite nicht an Kundenprojekten, an dem Tag ist keine Arbeit an Kundenprojekten eingeplant, der Freitag gehört mir, ich arbeite entweder an meinem eigenen Business, ich schreibe vielleicht etwas oder ich schneide einen Podcast, aber der Freitag gehört mir. Ich kann mir auch auswählen, am Freitag nichts zu tun, in mir freizunehmen, zu verreisen, wandern zu gehen, was auch immer. Es ist auf alle Fälle kein Arbeitstag, wo ich mich mit Projekten von Kunden befasse, wenn natürlich etwas jetzt auf einmal brennen sollte am Freitag, klar, aber das passiert sehr selten bis gar nicht. Ja, zurück ins jetzt, zurück ins heute. Was ist heute anders? Ja, und jetzt würde jemand sehr leicht sagen können, wenn ich jetzt hier alles antworten würde, dass ich wieder übertreibe. Aber alles ist anders dieses Jahr. Es fühlt sich anders an und es ist auch anders. Aber lass mich erklären. Also erstmal natürlich das Letzte, was ich erwähnt habe, die Vier-Tage-Woche. Ist schon mal nicht ohne. Also ein freier Tag in der Woche mehr, Lebensqualität gesteigert, check. Da brauche ich jetzt nichts dazu sagen. Der zweite Punkt, ich schlafe mehr. Ich schlafe tiefer, ich wache erfrischter auf, ich werde dem blauen Licht der Bildschirme weniger ausgesetzt und ich nutze Social Media und digitale Medien viel weniger als vorher. Das verhilft natürlich, zu einer höheren Aufmerksamkeit und zu einem besseren Schlaf hundertprozentig. Und mein Gehirn und mein Körper danken es mir jeden Tag, meine Familie und meine Coaches, auch auf alle Fälle. Der dritte Punkt. Ich habe und ich empfinde mehr Klarheit, mehr Fokus und mehr Ruhe im Kopf. Und wo ich das außer meines konzentrierten Arbeitens und des besseren Schlafs merke, ist beim Lesen. Ich kann wieder stundenlang ein Buch lesen, ohne dabei müde zu werden, ohne dabei mein Smartphone zu vermissen, ohne dabei mich äh, mit etwas anderem beschäftigen zu wollen. Ich habe wieder dieses Gefühl zurück, das ich hatte, als ich noch ein Kind war in den 80er Jahren und irgendwie karrenweise Bücher von der Stadtbibliothek nach Hause gebracht habe oder als ich Studentin war und jeden Tag viel lesen musste natürlich auch, wenn die ganzen Prüfungen anstanden und parallel noch Literatur gelesen habe. Dieses Gefühl habe ich in den letzten fast zehn Jahren meines Lebens sehr vermisst. Und das habe ich nun zurückbekommen. Und es ist ein ganz, 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 ganz großer, wieder ausgegrabener Schatz für mich, dass ich tatsächlich nicht wieder verlieren möchte, Zurzeit komme ich auch vier Bücher im Monat <lacht> und das ist im Vergleich zu dem, was ich ja, nicht gelesen habe in den vergangenen Jahren sehr sehr viel für mich. Es ist ein ganz ganz großer Fortschritt, weil mir ist Lernen, mich weiterbilden, Wissen aufbauen, den Geist aufbauen, das ist ein ganz ganz großer Wert in meinem Leben. Ein anderer Punkt ist, dass ich tatsächlich mit Freude und Stolz sagen kann, dass ich Social Media und Smartphone unabhängig bin. Also falls jemals bei mir so eine Art Suchtverhalten vorhanden war vor sehr, 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 sehr vielen Jahren, ist es nicht mehr existent. Also ich habe keine Entzugserscheinungen. Wenn ich das Handy nicht dabei habe, ich lasse das Handy öfter daheim, als ich es mitnehme. Ich habe kein FOMO also besonders nicht, was Social Media angeht, habe ich auch nie gehabt, habe es aber auch jetzt nicht. Ich zucke nicht nach dem iPhone und sage mir, oh, das wäre jetzt ein Moment, der auf Instagram schön aussehen würde. Das alles gehört der ja, weiten und lang zurückliegenden Vergangenheit an. Ich genieße und erlebe für mich im Moment ein anderer wichtiger Punkt für mich, vielleicht kannst du mit ihm nicht viel anfangen, aber vielleicht auch, vielleicht wolltest du schon immer mal ein Hobby anfangen, für das du nie Zeit hattest. Ich habe zum Beispiel mit der analogen Fotografie angefangen. Ich wollte ewig lernen, wie man analog fotografiert. Ich habe mir nun meinen kleinen Schatz, mein kleines Baby, meine Canon AE1 aus dem Jahre 71 oder 72, ich weiß es nicht mehr genau, Geholt und ja, fotografiere nun ohne Filter meinen Alltag, Reisen, soweit ich äh, verreise, also ganz, ganz wenig zurzeit natürlich, ähm, Porträts von Freunden, Fremden manchmal, Familie und natürlich von meinen Katern. Ja, durch die Linse so eines schweren analogen Metallapparates sieht die Welt ja genauso magisch, schön düster oder auch verrückt aus, wie sie in Wirklichkeit ist. Sie ist nicht Instagram-verschönert, nicht zurechtgerückt, orchestriert. Jeder Klick ist ein sehr, sehr besonderer Moment. Jeder Klick ist ein bewusster Klick. Man entscheidet sich bewusst, einen Moment einzufangen und häuft nicht 17.000 Fotos auf dem iPhone an und weiß nicht mehr, was kann weg, was kann bleiben, soll ich es ausdrucken, soll ich sein lassen, man verliert nicht den Überblick, man ist sehr achtsam in dem, was man festhalten möchte. Ja, und der letzte Punkt, durch diese vielen kleinen, aber auch größeren Veränderungen habe ich mir mehr Raum und Zeit zum Nachdenken geschaffen. Über ja, meine eigene Tätigkeit als Selbstständige, über mein Coaching Angebot. Deswegen habe ich jetzt auch diese Coaching Angebote aktuell auf der neuen Webseite. Ich hatte Zeit meine Webseite umzuziehen, neue Farben mir auszudenken, neues Logo mir auszudenken und mein Coaching Angebot zu erneuern. Und ich habe mir auch natürlich auch viele Gedanken gemacht über meine eigene Präsenz auf Social Media, über mein eigenes Leben, privat wie beruflich. Und obwohl ich schon sehr lange achtsames Social-Media-Marketing betreibe und auch sehr happy damit war, wie ich schon oft beschrieben habe, auch in diesem Podcast. Aber all diese Veränderungen haben nun zur Entscheidung geführt, mich vorerst von Social-Media zurückzuziehen. Mit Social-Media meine ich jetzt aber konkret Instagram. Denn wie erwähnt, auf den anderen Plattformen habe ich schon längst den ja, virtuellen Bleistift ruhen lassen und bin nun ab dem 1. Februar nicht mehr auf Instagram aktiv. Ich habe das auch in einem entsprechenden Post angekündigt. Der Account auf Instagram bleibt als digitaler Business-Auftritt bestehen. Er wird aber von mir bis auf Weiteres nicht mehr bespielt. Es ist also eine längere Instagram-Pause, ich weiß nicht, wann ich zurückkehren und ob ich zurückkehren werde. Deswegen habe ich das jetzt mal als längere Pause formuliert. Auf alle Fälle, dieser Podcast, mein Blog, die kosmische Post, also mein Newsletter und auch Pinterest werden nach wie vor mit frischen Inhalten aktualisiert. Also du bekommst tatsächlich jeden Monat einen Newsletter von mir, mit all den aktuellen News rund um die Themen digitale Achtsamkeit. Es gibt eine exklusive Meditation. Nur in diesem Newsletter. Jeden Monat gibt es eine neue. Im Januar gab es zum Beispiel eine Chakra-Meditation. Jetzt im Februar gibt es eine andere. Jeden Monat, also exklusiv und nur auf dem, nur im Newsletter oder über den Newsletter kannst du das bekommen. Und Newsletter-Abonnenten haben dann auch natürlich andere Benefits, wie zum Beispiel diese 5% Rabatt auf alle Produkte und Dienstleistungen, die ich anbiete, aber auch ähm, dieses geballte Wissen rund um digitale Achtsamkeit, Work-Life-Balance, Persönlichkeitsentwicklung und die exklusive Meditation, wie schon erwähnt. Oder wenn es mal einen Monat keine Meditation gibt, dann gibt es eine exklusive Atemübung. Ja, Pinterest, werden sich vielleicht jetzt einige fragen, Pinterest ist jetzt, nicht nur für mich, aber auch allgemein jetzt keine klassische Social-Media-Plattform. Pinterest ist so eine Art mh, visuelle Suchmaschine. Visuelle ja, Suchmaschine, auf der die Menschen sich nach Inspiration und Ratschlägen suchen, also aktiv nach Inhalten suchen. Und es ist eine Plattform, auf der Inhalte nachhaltig leben können. Und ja, nachhaltiges Marketing, achtsames Marketing ist ähm, für mich ja ähm, sehr, sehr wichtig und deswegen wird dort mein Auftritt betreut. Äh, die aktive Betreuung macht eine VA, die das übernommen hat für mich, natürlich in Absprache mit mir, aber sie macht das sehr selbstständig und sehr eigenständig. Aber wieso, weshalb, warum ich jetzt diesen Schritt gegangen bin in meinem Marketing, da gehe ich noch mal tiefer in einer der nächsten Podcast-Folgen ein. Also quasi, also quasi Marketing ohne Social Media als nächster Schritt des achtsamen Social Media Marketings. Aber nun zu dir. Wo befindest du dich zurzeit bei deiner Reise zum Ziel digitale Achtsamkeit? Vielleicht bist du noch am Anfang, du hast noch das Ticket in der Hand, bist dir unsicher, hörst hier immer mal wieder rein und auch bei anderen Creators und Expertinnen. <lacht> vielleicht bist du schon losgefahren, vielleicht bist du bei der nächsten Station ausgestiegen. Ich weiß nur allzu gut, dass als Unternehmerin es nicht so einfach ist, die digitale Präsenz mit den Bedürfnissen und den Anforderungen des beruflichen und privaten Lebens, aber auch den eigenen Herzenswünschen und manchmal auch den eigenen Werten in Balance zu halten. Ich weiß, wie sich das anfühlen kann. Wenn dir dieser Podcast dabei hilft, dann freut es mich sehr. Ich freue mich auch, wenn du mir Feedback gibst zu diesen Podcast-Folgen, gerne auch in Form von Fünf-Sterne-Bewertungen. Man kann jetzt neuerdings nicht nur auf Apple-Podcasts, aber auch auf Spotify-Podcasts bewerben. Ich würde mich freuen, wenn du das machst für mich. Ich würde es sehr, sehr, sehr wertschätzen. Aber du kannst auch als ähm, ersten Schritt... Dir meinen Guide für mehr digitale Achtsamkeit holen, den habe ich natürlich auch verlinkt. Dort findest du Tipps, Tricks, Denkanstöße rund um die gesunde Nutzung von Social Media, E-Mail und Co. Da ist auch ein Workbook mit inbegriffen, Meditationen, Atemübungen, da gibt es Wallpapers für dein iPhone, damit du einen achtsamen Reminder hast, jedes Mal, wenn du dein Handy in die Hand nimmst und vieles mehr. Und du kannst dich auch gerne bei mir melden, wie schon erwähnt, für einen ersten Austausch. Die erste Stunde ist immer kostenlos, damit wir uns beschnuppern und damit du erfahren kannst, wie du digitale Medien, wie du Social Media nutzen kannst, ohne die 24-7-Präsenz und den konstanten Online-Stress. Ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge gefallen. Ich wünsche dir nur Gutes. Bleib gesund. Und ich freue mich... Von dir zu hören, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und Servus.